0: mensaje de hoy. Eh, creo que mm, Vox está cometiendo un grave error, el error de olvidar la posición y los intereses de nuestro país en relación con la guerra de Ucrania. Este olvido de nuestra posición e intereses es común a todos los partidos y, por supuesto, también a la pandilla de Podemos, que se opone a la OTAN, pero no por interés de España, a la que intenta destruir en realidad, sino por afinidad con las tiranías. Pero predomina la supeditación ciega a las versiones interesadas de la OTAN, es decir, de USA e Inglaterra. El problema de fondo es la ausencia de una política internacional en España desde hace muchos años, quiero decir, de una política propia. ¿no? Esa ausencia se manifestó con crudeza en los fervores de Aznar por la invasión de Irak, unos fervores que derivaron internamente en la victoria electoral de Zapatero, que significó una progresiva involución antidemocrática y una creciente disgregación regional. Y ahora vemos que Vox ha adoptado una actitud de entusiasmo casi infantil por la versión interesada de la OTAN sobre la guerra de, de Ucrania. Yo sugiero a sus militantes disconformes que escriban a los dirigentes una nota que más o menos podría ser esta. Dice, en relación con la guerra de Ucrania, España no tiene ningún conflicto con Rusia. Sí lo tiene, en cambio, con los países líderes de la OTAN, o sea, USA e Inglaterra, uno de los cuales invade Gibraltar, que es un punto estratégico, en humillación permanente a España y el otro mantiene en nuestro territorio bases militares que, deb que debieran haber desaparecido cuando cayó la Unión Soviética y que nos hacen blanco de misiles en una posible guerra general. La OTAN, además, no cubre las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, lo que demuestra que para USA e Inglaterra son en realidad ciudades no españolas que antes o después deberán pasar a Marruecos. No entramos en las propagandas sobre si Putin es o no es un tirano. En todo caso, será un problema que deben resolver los rusos, no nosotros, que en democracia no somos un modelo para nadie, sobre todo desde este Zapatero. Y que además sí tenemos a nuestras puertas a un tirano que amenaza a imitar a Inglaterra con Ceuta y Melilla y que sin embargo es considerado aliado y protegido por USA, Inglaterra y Francia. En principio, en la guerra de Ucrania no se juega ningún interés que nos afecte. Pero su prolongación, que las busque, la busca abiertamente Kiev, o sea, Ucrania y la OTAN, Zelensky y la OTAN, pues esa prolongación sí puede volverse peligrosa para España, aparte de destruir cada vez más a la propia Ucrania. Porque cuanto más dure mayores serán los riesgos de que degenere en guerra general europea, incluso en guerra nuclear. Por todo ello, lamentamos, me estoy poniendo en el caso de, de los militantes, lamentamos que los dirigentes de Vox hayan olvidado de pronto la posición e intereses de España para supeditarlos a los de potencias cuya política humilla constantemente a nuestro país. Y esperamos que esa actitud se modifique ya que Vox ha despertado la adhesión de millones de españoles precisamente por defender en otros terrenos los intereses de España frente a los demás partidos. Hay otro punto interesante, que es la batalla de la Aljofifa. Ya he señalado que la Aljofifa es como, como quería Aquilino Duque, gran poeta y escritor, que se denominara a la bandera que hoy pasa por Andaluza. Y claro, alguien me ha comentado, yo he propuesto que eh, las actuales elecciones pues eh, den una gran importancia a esta cuestión. Pero me comenta alguno. ...que lo del la Aljo FIFA y de Blas Infante es puro folclore... ...que no afecta a la política real. Por lo que lo mejor es olvidarlo y concentrarse en asuntos más concretos... ...como los impuestos, la ganadería, la pesca, etcétera. ¿no? Bueno, digo, el problema más serio que tiene España... ...es el de la creciente disgregación interna... ...que empieza creando un clima mental y moral de aversión o desinterés... ...por la integridad nacional y por la historia para ir transformándose en un clima político y golpista. Es la estrategia seguida por los Puyol, por el PNV o por Feijóo... y también por Moreno Bonilla. Todos de derecha, obsérvese. Estas políticas, junto con las políticas comunistoides... fueron las que llevaron a España a la guerra civil. Imponer en Andalucía una bandera islámica... hecha con los colores de los omeyas y los almohades... no es un simple pintoresquismo sin consecuencias... Declarar padre de la patria andaluza a un chiflado peligroso, proislámico o directamente islámico y radicalmente antiespañol, no es una especie de broma. Recuperar la retórica hueca, pseudohumanitaria y pseudo progresista de aquel chiflado no es palabrería inocente. Se trata de una estrategia, aunque sea a largo plazo, para alejar a los andaluces de España, primero espiritualmente y luego políticamente. Es el proceso seguido, insisto, por todos los separatistas, auxiliados por el PP y el PSOE, que fingen no darle importancia para ocuparse de lo que realmente importa, como decía Rajoy, es decir, de la pasta, del dinero. Por eso es hora sobrada de que estas cuestiones se planteen abiertamente. Hay que decir a los políticos, corruptos casi todos, ¿son ustedes partidarios de que a Andalucía le represente una bandera islámica? ¿Son ustedes partidarios de considerar como padre de la patria a un necio inflamado de palabrería antiespañola? es hora de definirse sobre cuestiones estratégicas y de principio. Después pueden venir las tácticas sobre impuestos, ganadería y demás. Estas elecciones deben ser también las elecciones de la aljofifa Es la propuesta que yo hago y que eh, en la claro, cual pueden contribuir, bueno, pueden colaborar todos los eh, interesados en estas cuestiones. Bueno, como empieza la Feria del Libro, este viernes, pues... Quiero decir que varios libros míos se pueden encontrar en en, en varias en las, en las casetas 173, 344, etc. En particular, la hegemonía española y la era Euro, europea, que es en la caseta 173. Luego, la, en la 344 se puede encontrar eh, «Por qué el Frente Popular perdió la guerra» y la novela «Cuatro perros verdes». Y le, la Segunda República pues en la 34 y supongo que en otras también. Eh, en, ya en junio creo que firmaré en alguna de estas casetas. Hay otro tema que me han criticado, que la foto del monasterio de la Rábida, que aparece en la portada de Hegemonía Española y Era Europea, pues podía ser mejor, porque parece un cortijo. Y... Eh, Opina este lector, que habría sido más significativa, una buena foto del escorial. Pero yo creo que el escorial resulta demasiado obvio y también parcial, porque se refiere a la hegemonía española, pero no a la era, era europea. En cambio de la rábida salió el cruce del Atlántico y el descubrimiento no solo de América, sino del mundo, porque fue eh, continuado ...por el cruce del Pacífico... ...y la vuelta al mundo... ¿no? ...es decir, allí empezó... ...tanto la Gran Época de España... ...aunque está databa de las reformas de los Reyes Católicos... claro, ...tanto la Gran Época de España... ...como la Era Europea... ...que termina con la Segunda Guerra Mundial... ...es necesario verlo... ...en toda su amplitud histórica... ...cosa que rara vez se hace... ...y he querido exponer en este libro... ...la fotografía... ...pues podía haber sido mejor... ...es cierto... Eh, pero tiene interés constatar dos cosas. Primero, la relativa modestia del monasterio o convento y su posición en un paisaje dramático relacionado de, de antiguo con Saturno, la época romana, y su historia desde que probablemente se erigió allí un templo a un dios fenicio, más tarde a Proserpina, luego un establecimiento musulmán de monjes guerreros del que ha quedado el nombre, la Rábida, eh, significa ribat, que es ya uno de este un, un convento peculiar musulmán. ¿no? Y después otro convento templario y finalmente franciscano. Y todo, y todo ello, este pasado, le presta un encanto legendario que podemos encontrar significativo o no, pero en todo caso es muy evocador de las extrañas relaciones que parecen subyacer a las grandes casualidades. La gran casualidad que allí fuera Colón y encontrara unos monjes expertos en cuestiones cosmológicas y que le apoyaron bueno pues en España se ha perdido en gran medida y desde hace mucho tiempo el sentido de la historia y eso eh, se muestra por ejemplo en la pretensión de la desamortización de Mendizábal de destruir el edificio o sea la desamortización lo dejó en ruinas y luego años más tarde pues eh, otro otro ministro Pensó en demoler el edificio, lo que quedaba del edificio, y sustituirlo por un, por un monolito. Menos mal que las autoridades locales no le hicieron caso. ¿no? Pero esto hace que, eh, esta, estos fallos ¿no? hacen que la conciencia histórica del país pues flote de aquí para allá, entre vientecillos de retórica o de puras maderías, cuando, en fin, como digo, eh, la rápida... Es, tiene un valor simbólico, histórico de primerísimo orden no solo para España sino para toda Europa y para todo el mundo porque allí empezó la historia del mundo hasta entonces eh, no eh, es decir, la humanidad como tal pues ignoraba unas civilizaciones a otras unas culturas a otras pero entonces empezaron las relaciones entre sí esto fue obra de España, por cierto